0: 6 aus dem Glas Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt Herzlich Willkommen Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung Markus zog Sainthood von Tegan and Sarah Blood Sugar Sex Magic von Red Hot Chili Peppers und Together Again for the First Time von Pally Ich zog The Software Slump von Granddaddy, The Magic Numbers von The Magic Numbers und Sea Change von Beck. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ihr hört Sex aus dem Glas. Vielen Dank, dass ihr wie immer den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gefunden habt. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Hallo. Und ja, also erstmal ein großes Sorry von meiner Seite, dass es so lange her ist, seit der letzten Folge. Ich war tatsächlich einfach hart krank. Ich hatte keinen Corona. Ich habe gleich auch noch eine coole Corona-Geschichte.
1: Wenn man das die so Worte, genau, wurde auch <lacht> gesagt, die
0: Worte sollten eigentlich nicht in einem Satz. Coole Corona-Geschichte. Das passt irgendwie nicht. Das aber, ist eine, aber
1: eine Alliteration.
0: <lacht> genau. Verdammt ich hatte tatsächlich einfach eine handelsübliche Grippe, aber die war nicht ohne. Also ich lag drei Wochen wirklich flach mit Hustenschnupfen, Fieber und äh, war nicht schön. Und ähm, ja, und äh, Stand-up geht auch immer mehr durch. Äh, ja, durch die Decke kann man nicht sagen. Das hieß ja irgendwie, ich hätte eine Show auf Pro7. Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, läuft läuft halt gut an. Also ich hatte gestern wieder zwei Auftritte an einem Abend. Ähm, das war ganz cool. Und ähm, ja, ich auch m, übernächste Woche müsste das sein. Am 28., 29. und 30.12. bin ich beim Boing Comedy Open Mic bzw. beim Boing Comedy Club. Ähm, ich beim Boing Comedy Club ist eigentlich immer vorher auch angekündigt, wer da ist. Ähm. Weil es gibt immer einen Opener, der ist ein bisschen bekannt, dann gibt es drei ja, Unbekanntere oder oder äh, Newcomer, wie man es halt nennt. Und es gibt aber eigentlich immer einen relativ bekannten Headliner. Das, und ähm, ich, ich weiß aber noch nicht, wer es sein wird. Aber zum Beispiel, äh, diese Woche war es zum Beispiel Florian Simbeck. Sagt dir der was? Nein. Das ist äh, Stefan von Erkan und Stefan. Ach, das sagt mir dann doch was. Genau, das kennt man dann. Aber der der macht halt auch stand seit einigen Jahren, ist sehr lustig. Ähm, der ist diese Woche da. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wer am 30. da sein wird. Aber ich werde da sein. Kommt vorbei. Tickets gibt es unter boingcomedy.de für alle Veranstaltungen und das würde mich freuen. Ja, cool. ähm, ja und ansonsten, Markus, gibt es bei dir irgendwas tolles Neues zu berichten?
1: nö aber ich, ich würde auch mal so ein bisschen die Werbe, werbe will will äh, gerne die Werbetrommel rühren für unsere äh, Jahresabschussfolge richtig ähm, an dieser Stelle denke ich wäre mal angebracht ähm, also wir wollen nicht wie letztes Jahr ähm, quasi die den Rundumschlag machen mit Filmen TV Serien äh, Lieblingsrezepten, nein, Spaß. Nee. Videospiele. Videospiele, genau. Nein, ähm, wir möchten tatsächlich nur Alben vorstellen. Sechs an der genau. Zahl. So hat man es gesagt. Zählt. Haben wir? Äh, wir, hatten, fünf. Also, wir haben Wir ja fünf gesagt. Genau,
0: fünf. Und ja, ich habe so viele. viele.
1: Aber nimmt immer fünf, okay. Ja, das,
0: ist, das muss ich auch sagen. Das ist aber auch äh, ganz krass, weil anders als 2020 hatte ich dieses Jahr auch echt viel zur Auswahl. Und ich habe das Gefühl, das lag daran, dass in 2020 konnten die alle nicht touren. Also haben sie sich ins Studio eingesperrt ja, 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 ja. Und, das, äh... und Alben aufgenommen. Die sind dann, und Die sind dann halt 21 erschienen. Und deswegen haben wir dieses Mal echt viel Futter. Also, ich, ja. ähm, deswegen, also die Ansage ist, wir machen unsere Top 5 und beliebig viele lobenswerte Erwähnungen ja, zwischen genau. Platz 2 so und 1. So genau. Machen wir das. Die Folge wird erscheinen ähm, spätestens am 29. Weil wir nehmen am 27. auf, dann habe ich zwei Tage Zeit. Ja, aber spätestens am 29. Also 12. noch dieses
1: Jahr. Wir kriegen noch gerade ja, ja. so die, 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 vor der Ziellinie, die Kurve
0: die vor genau. der Ziellinie. Ähm, wird ja. die erscheinen. Und ja, also ich hoffe, dass ich im Lauf der Folge nicht irgendwie zunehmend merkwürdiger klinge, dass ich irgendwann anfange zu lallen oder so. Weil ich habe heute meine dritte Booster-Impfung bekommen, also vor zwei Stunden. Ja, vielleicht vor drei Stunden. Okay. Und mir geht soweit gut, ich meine, es ist auch die dritte Impfung, ähm, aber mein linker Arm tut echt weh, also das merke ich schon, <lacht> okay. ähm, der ist ein bisschen, boh, als, hätte mich, als, ist, als hätte mich jemand äh, irgendwie auf den Arm geboxt, wie, wie in der Schule früher, wenn man in das blöde Loch äh, mit der Hand geguckt hat hier, äh, weißt du noch? Äh, ich,
1: ja, das habe ich aus, ausgiebig gespielt und äh, äh. also es gab immer auf, auf beiden Seiten immer, immer Dresche.
0: <lacht> Dresche, genau. Irgendwie Dresche auf den Oberarm. Dresche auf den guckt, Oberarm. Ja, die Meine Schulter dann, tut heute noch weh. Ja genau. Ich habe irgendwann war mit, wurde mir das tatsächlich zu doof und immer wenn jemand so das gezeigt hat, so hier du hast reinguckt, habe ich mir einfach sofort auf die Nase gehauen.
1: So, also, also nicht mit der Faust, nicht,
0: gemacht. nicht mit der Faust, aber halt immer so 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 einen kleinen Platscher so, so ein einfach Klatsch so Klatsch, ja. ins Gesicht und dann kam so Alter was neue Regel. Ja, und dann so, haben so wie
1: bei, bei äh, äh, Steine, 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 Papier der, der Panzer oder nee nicht der Panzer.
0: Brunnen. Der Brunnen. Der, der Brunnen, genau. Genau. Nee, und dann haben die Leute halt aufgehört, das, das bei mir zu machen. <lacht> Es war keine Lösung für Brillenträger, äh, aber
1: gut. Naja. Es gab wirklich so diese, diese Phase, wo das exzessiv gespielt wurde. Boah, und, schlimm, und dann gab es auch diese Phase mit, mit Röbsen und Meyer schulz und, ach, ich, Ja, genau. Ja, die genau. guten oh, alten
0: Schulz, ja.
1: ja. ja. <lacht> <Für> <lacht> <der Besten so. lacht> Komm,
0: wir treten uns abwechselnd in die Eier und wer, wer, wer als erster aufgibt hat verloren, ich fange an. <lacht> Okay. okay. Kommen,
1: wir zu, kommen wir zu Musik. Markus, du musst anfangen. Genau, okay, ich fange an. Äh, ja, wieder meine altbewährte Frage. Äh, hast du einen Tipp oder willst du einen Tipp abgeben?
0: Also, du hattest Red Hot Chili Peppers, Taken und Sarah und Pally. Und ich ja. finde, du hast wirklich ein Album für die Ewigkeit, ein extrem, sehr, also wirklich sehr extrem gutes und ein durchschnittlich gutes in dem Genre.
1: Ja. Um, ich würde sagen Pali. Ja, ist korrekt. Ja. Also äh, Platz 3 Pali. Um, Together Again for the First Time 2001 erschienen, 29 Minuten lang. Pali sind eine kalifornische Punkband, die es bereits 26 Jahre gibt. Sie haben einen Vertrag bei Epitaph Records. Ähm, ja, siehe alle möglichen Folgen von uns und haben bisher sieben Alben und zwei EPs herausgebracht. Interessant an der Aufstellung der Band ist, dass Sänger Scott Radinsky von 1990 bis 2001 Baseball in der Major League spielte. Er war aber nicht nur als Relief Pitcher auf dem Feld aktiv, sondern auch bereits seit Anfang der 80er äh, in, Punk, in Punk Bands als Sänger so fing er 1982 bei Scared Straight an. Äh, die Band nannte sich dann später in Ten Foot Pole um. Weil er aber da, dort Sport und Musikkarriere nicht wirklich unter einen Hut bringen konnte, warf man ihn schließlich aus der Band zum, zum Album. Together Again for the First Time hat es mal wieder geschafft. Das Cover dieses Albums bescherte mir Instant Augenkrebs. Aber ja, ein nun, komischer aber, Hund, ne? In die Farben. Einfach nur die, diese, boah. Also es ist alles einfach nur, keine Ahnung. Aber nun zur Musik. Eigentlich ist hier gar nicht so viel zu bemängeln, außer dass ich bei einem 29-minütigen Album mit ordentlichem Sänger und ordentlicher Punkband auch über die gesamte Spieldauer volle Power erwarte. Das geschieht hier leider erst ab dem sechsten Song so richtig. Lost Trip heißt das Teil und landet per Home Run direkt auf der Liste. Danach hat sich die Band gefühlt warm gespielt und macht auch Spaß. Außergewöhnlich guter Punk geht anders, außergewöhnlich schlechter auch. Aber das Cover fällt auf. Immerhin. Also Song für die Liste, wie gesagt, Lost Trip. Mehr habe ich da auch nicht zu zu sagen. Es ist, also ich denke, es wird. Hooray,
0: hooray for Me, fandst du nicht gut?
1: Ah, der Opener ist ganz nett. das ist der zweite. Stimmt. Das ist der zweite, stimmt. Ja, war auch ganz nett. Aber also generell ist es ganz nett, aber aber ich finde so so richtig die, die Zündung finden die, also das, das sag ich mal, so das, das Überdurchschnittliche passiert halt wirklich ab Song 6 Song, Song und ja. äh, wird dann, bleibt dann so auf der auf dem Level, also so leicht mhm. überdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich und dann und dann finden die auch am Ende noch einen ganz netten ähm, Rauschmeißersong. Also ich, ja. also ich würde es mir, glaube ich, nicht nochmal anhören. Ja, äh, ja aber also ich, ich fand auf jeden Fall, der, der kann gut singen und ja, wahrscheinlich auch gut sein. Baseball spielen also ich weiß keine Ahnung ja
0: der ist, der ist mittlerweile also mittlerweile ist er vielleicht der ist Trainer, das ist, ne? Ja genau also der ist der ist irgendwie Schlagtrainer also das ist ja wie bei beim Fußball gibt es ja mittlerweile auch irgendwie es gibt den Torwarttrainer es gibt den den Passtrainer die haben ja mittlerweile so Trainerteams auch also glaube ich jedenfalls ja, und ja. beim Baseball ist das halt auch so ne du hast halt einen, der der ist genau der ist, der ist dritter Trainer bei auch irgendeiner Major League Mannschaft, ich weiß gar nicht wo, aber es ist halt allein schon, das ist halt so interessant, ne, das ist halt so, ja, mal, der, ist, der ist Baseballspieler in der Major League, also es gibt keine bessere Liga, ne, das müsste, man müsste sich das so vorstellen wie, Thomas Müller spielt noch gleichzeitig ja, äh,
1: in so einer Band ja, ja.
0: In, in so einer Band so ja, wenn gerade wenn gerade keine Saison ist also das ist schon schon merkwürdig aber er ja, ist cool und äh, die sind leider entsprechend der Baseballkarriere und so äh, sind die mega selten auf Tour ja. ähm, ich habe die noch nie live gesehen äh, hätte ich mal richtig bock drauf andererseits das ist jetzt auch 20 Jahre her das Album wahrscheinlich sind die auch äh, mittlerweile
1: eher. Ah, ich hatte ja. in meiner Recherche irgendwo auf, aufgeschnappt, dass die beim Rock irgendwo waren. Und du bist ja häufiger da auf, ja, äh, auf in dem, dem Festival. Jahr, in,
0: in dem Jahr war ich nicht dort. Ach so, verstehe. Und, und das Festival gibt es auch nicht mehr. Und das Ach, gibt es nicht auch, mehr? Ach so. Nee, die letzten, also ich glaube das letzte Mal, als ich da war, war irgendwie 2017 und da war schon, meh. Und äh, irgendwann haben sie es abends dann dicht gemacht. Ja, okay, okay. Das, es gibt in Holland das Jera on Air, das ist deutlich besser und äh, mm. auch nicht viel weiter weg. Ja. Okay. Ja, ja aber äh, ja, dem kann ich, kann ich mich, ich kann dir da schlecht widersprechen. Also ich habe es jetzt auch nochmal gehört und es ist halt ein grundsolides Punkrock-Album, wie ich sie ja. in meiner Jugend zu Hunderten gehört habe. Ähm, heute bleiben tatsächlich eher wenige Songs hängen, aber ja, das ja, stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, also ich, ich muss ankündigen, das wird eine wirklich wirklich schwere Folge für dich also ich habe richtig gelitten mit den drei Alben.
1: Das habe ich mir schon fast gedacht. Also ähm. Alter ich habe echt boah ähm. aber Möchtest ich, ich, du, ich ja ich möchte auf jeden Fall raten weil ich habe auch ich sag mal innerhalb dieses äh, ich sag, dieses drei gest das, das, ähm, wie soll ich sagen wie nennt man das? ruhigeren Mellow Mellow ja. ja, wie auch immer, auf jeden Fall innerhalb dieses, dieses, dieses Triumvirats an, an <lacht> etwas äh, seichteren Platten ähm, habe ich definitiv die ähm, also warte mal, wen hast du nochmal, wie heißt, äh, äh, Magic, Magic Numbers die Magic, Daddy, ja, genau, die Magic Numbers wird nämlich auf drei nein
0: Oh. Nein, nein. Okay. Nein, ähm, ähm, aber ganz ehrlich, also die sind auch alle drei Alben sind extrem dicht beieinander vom Grad, wie sehr sie mir nicht gefallen haben. Oh, wow. Ja, also, ja. Egal. Weißt du, du hast wenigstens, also du hast ja das muss man ja wirklich einfach mal sagen. Du hast drei sehr, sehr unterschiedliche Alben, was Genre, ähm, äh, Gesangsstimmen angeht. Du hast einfach einen sehr äh, heterogenen Dreierpack gezogen. Und Mehr oder halt, weniger, ja. Mehr oder weniger, ne? Und ich halt gar nicht. Also bei mir ist es, ich hatte selten eine so homogene Mischung an Alben. Finde ich. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also, auf der Nummer 3 habe ich Beck, Sea Change. Okay. Zum Künstler Beck alias Beck Hansen, geboren am 8. Juli 1970 in Los Angeles als Beck David Campbell, ist ein US-amerikanischer Musiker, Sänger, Multiinstrumentalist, Musikproduzent und siebenfacher Grammy-Preisträger. Becks Musik der Anfangszeit wird aufgrund ihrer Missachtung von Genrekonventionen, ironischen Texten und der Verbindung von Samples mit gespielten Instrumenten oft als typisches Beispiel der gängigen alternativen Musik der 90er Jahre angesehen. Sie brachte Elemente aus Rock, Folk, Country, Beatnik und modernem Hip-Hop samt Turntablism zusammen. Ab den 2000er Jahren hingegen entstanden Alben wie Sea Change, Giro und Morning Face, die klassisches Songwriting, ausgefeilte Arrangements und anspruchsvolle Texte bieten. Beck spielt Gitarre, Bass, Piano, Synthesizer, Schlagzeug, Mundharmonika und weitere Instrumente. Beck ist der Sohn von David Campbell, einem gefragten Dirigenten und Studiomusiker und Bibi Hansen, einer Schauspielerin und Künstlerin aus dem Umfeld von Andy Warhol's Factory. Bibi Hansen, Bibi Hansen, ich weiß nicht so genau, es schreibt sich ganz weird. B-I-Doppel-B-E, also Bibel. Okay. Ja, okay. ähm, ja. Ähm, Als seine Eltern sich scheiden ließen, nahm er den Namen seiner Mutter an und änderte seinen Vornamen in Beck, nicht mehr Beck. Okay. Er blieb bei seiner Mutter und seinem Bruder Channing in Los Angeles, wo er in einem unkonventionellen Künstlermilieu aufwuchs und von, und von den verschiedensten musikalischen Angeboten der Stadt beeinflusst wurde. Diese Einflüsse finden sich auch in seinen später aufgenommenen und veröffentlichten Arbeiten wieder. Ja, das Album ist am 24. September 2002 erschienen. Es dauert 52 Minuten und 24 Sekunden. Es hat einen Metascore von 79. Und ja, hier meine Review. Scheiße ist das langweilig. Geradezu aggressiv langweilig. Jeder einzelne Song besteht aus bereits hundertfach gehörten Versatzstücken aus dem Alternative Soft Rock Baukasten. Hinzu kommt Becks jammerndes Genöle. Ich will gar nicht wissen, worüber der Mann singt, wenn mich die Begleitmusik schon derart anödet. Der Opener The Golden Age ist wirklich eine ekelhaft schmalzige Angelegenheit und es wird auch im weiteren Verlauf sehr lange nicht besser. Vor allem, weil Song Paper Tiger im letzten Drittel wirklich gut wird und hoffen lässt. Aber nein, das bleibt wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr langweilig. Erst nach fast 40 Minuten hat Song Nummer 10 Sunday Sun, wieder ein schön schrammeliges Outro und der sich anschließende Song Little One ist ein wunderbares Post-Grunge-Stück, der mich in den besten Momenten an Nirvanas in Utero erinnert. Aber der Rausschmeißer Side of the Road spielt wieder hartes Qualitätslimbo und die Platte ist danach immerhin vorbei. Ja.
1: okay, 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 okay. Ähm,
0: ich packe auf die Liste Little One der nicht auch wirklich, das ist ein guter Song. Aber ich war wirklich, also ich war schockiert fast, weil Beck ja wirklich einen großen Namen hat und sieben Grammy's gewinnt man auch nicht von alleine. Ja. Und ich kenne, also ich kannte bis dahin, ich habe mir das extra aufgeschrieben und habe mir die auch angehört, sodass ich auch weiß, ja, es ist der Song, den ich im Gedächtnis habe. Ich kannte bisher drei Singles von Beck. Loser, Sex Laws und E-Pro. Ja, ja, ja. Und die finde ich alle
1: super. Und Seed change hat nichts davon. Ja, es ist, es ist ein Machwerk, was sehr rausfällt aus dem gesamten Kontext. Da stimme ich dir absolut zu. Ähm, aber, aber ich, äh, ich höre das halt ein bisschen anders. Also ich muss, ich muss dazu sagen... Äh, ich, ich höre mir das Album auch sehr selten an, weil es erfordert auch eine gewisse Grundstimmung. Ähm, Zeit auch, ne? Also es dauert ja, halt fast eine Stunde. Sagt das mal den Red Hot Chili Peppers. Ähm, aber <lacht> <lacht> kommen wir gleich eventuell zu. Ähm, ja, aber jedenfalls, ähm, ja, also ich, kurz mal zu, zu sehe ich die Qualitäten des Albums ein, ein Orte. Ähm, das ganze ist halt Akustik ein AkustikAlbum, aber mm. da, da, dazu ähm, also wird, wird Elektronik eingewoben auf einem ganz ganz kleinen minimalen Niveau, das man kaum hört. Also wenn man das auf Kopfhörer hört, ist das Ich ist hab's das mit Kopfhörern gehört. Ja, ist es ist wirklich ist es wirklich zu, zu, zu spüren und man, 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 man hört es und das ist, ist so fein reingewoben, dass ich finde es geil. also ich finde es wirklich geil, dass das wie, wie der wie der Akustik und Elektronik mischt. Dazu kommen auch noch ab und zu Orchester äh, rein, die auch richtig schön schön sind und, und nebenbei ich möchte dazu sagen also also es ist jetzt kein Argument überhaupt nicht. Aber es ist mir witzigerweise aufgefallen, wir hatten ja gut Zeit. <lacht> das,
0: aber wir, das das Grand, der die ihn erwähnen, oder? Nee, nee, nee.
1: Was, ja, okay. das Grand, Daddy, die ihn erwähnen, das, das, das äh, wollte ich auch noch erwähnen, aber das ist dir ja auch das, aufgefallen. Nee, äh, was, äh, was mir aufgefallen ist, es gibt die Seite Discogs, ähm, das ist ein quasi ein, Platten, ein Plattenkatalog. Oder beziehungsweise alle, alle äh, Eine Datenbank. Arten, eine Datenbank, genau, Musikkassetten, CDs etc. Also, ähm, das
0: muss man hier phonetisch hier Audio Medium Discogs, also im Kurzsinne von ähm, Diskografie ja, und nicht im Sinne von nicht, diese Penisse. Ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Also <lacht> zu, zum schlüpfrigen Teil kommen wir später. Okay, ähm, jedenfalls diese diese Seite Discogs meinetwegen, <lacht> ja, hat äh, am 2. Dezember diesen Jahres eine Liste veröffentlicht: 40 die 40 saddest Albums of all time. <lacht> <lacht> und und Beck's Sea Change ähm, kommt darin vor. Also es gibt keine kein Ranking interessanterweise. Okay, und und Granddaddy äh, kommt auch drin vor neben Mit dem Album? neben zahlreichen Radiohead-Alben. Was? Mit, mit, dem mit dem Album, Software Stop, ja. Ja,
0: merkst du selbst, ne?
1: Ja, was heißt denn Set? Also ich, also man muss es man muss natürlich irgendwie, ich sag mal, eine melancholische Ader haben. Ich, ich betone melancholisch, weil ich finde, Melancholie hat eine gewisse Schönheit inne. Ich, das ist ja, äh, my case. aber nein, nein, ist
0: das, da bin ich ganz bei dir. Also äh,
1: Melancholie ist. Aber äh, das, ist, das, äh, das, wenn man einmal so ein bisschen melancholisch singt, immer bei dir so direkt äh, jault. Ja, ja,
0: ja, nein, 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 nein. nein. Das ist, das, dem möchte ich widersprechen. Du hast recht. Man hat es dann schwer bei mir. Aber zum Beispiel hier das Adore von Smashing Pumpkins. Das äh, ist, ja, ist ja. ja auch mega sad. Äh, ja, das stimmt. Also, also du hast prinzipiell recht, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und ähm, ich finde immer, das eine kann das andere ausgleichen. Also wenn jemand ein bisschen nölige Stimme hat, aber die Musik total geil ist, dann ist auch okay ähm, und wenn die Musik halt irgendwie so ein bisschen melancholisch langweilig Depressiv, was auch immer ist. Aber die Stimme sagt, also es ist am besten natürlich einfach, wenn beides geil ist, aber äh, also das möchte ich so
1: nicht stehen lassen. Ja, aber ich habe mir schon gedacht, so was, was geht in, in Johannes Kopf vor, wird der denken, das ist so wie, wie ähm, Tapete beim, beim Trocknen zu gucken oder so. Ja. Das ist so, so ähnlich, stellte
0: mich mir das, das schon ist, vor. Das ist wirklich, also ich fand's, ich habe wirklich gedacht, so what the fuck ist das? Also, ich habe den ersten Song gehört, <lacht> wirklich, ich habe das angemacht, habe den ersten Song gehört und zwar
1: so was alles das ja, man muss man muss wohl im <lacht> kontext noch mal sagen das ist ein album was weg nach der lang äh, nach der trennung äh, einer langjährigen beziehung ich weiß nicht ob es seine ehefrau war oder so nach der scheidung ahnung. keine ahnung auf jeden fall ähm, ist das auf jeden fall das <lacht> trennungsalbum schlechthin irgendwie ja. und das der witz ist ich, ich wusste das nicht ich habe das einfach so gehört und und fand das ich fand den ersten Song, ehrlich gesagt, so, dieses Schwülstige, dieses, dieses komische Boah. Schwülstige, Nee, mo, 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 dieses Schwülstige, das, das, das fand ich, ähm, das klingt irgendwie so, wie so, wie so ausge. Also man hat ja manchmal so Bilder im Kopf, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn, wenn man so Bilder im Kopf hat beim, beim Musik hören. ich, ich, äh, ich habe das im Sommer, in einem Sommer gehört, also Hochsommer und das okay. ist, ich, ich meine, alles war am Triefen vom Schweiß und und das, das ist irgendwie, es ist für mich ein Sommersong, also der so, der so irgendwie, man hört, man merkt so, so von wegen, als ob man durch eine Wüste geht oder also so, äh, so ein bisschen bräsig, weißt du, so ein bisschen so
0: ja, äh. aber auch hier, also der Beck selber, also der, der ist ja offenkundig ein begnadeter Musiker und so, aber der hat auch definitiv nicht alle Murmeln beisammen. Ja klar. Ich habe so ein Wikipedia-Artikel gelesen und ich habe mir das aufgeschrieben. Beck kann sich nicht entscheiden, ob er Scientologe ist oder nicht. Seine Aussagen in <lacht> Interviews widersprechen sich diesbezüglich. Das ist halt total geil. Hä, echt irgendwie. Jetzt? Ja, ja, das ist der fantastisch.
1: der Hardcore-Scientologe äh, oder so.
0: Nee, er, 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 er entscheidet sich alle zwei Jahre um. Also, okay, ähm, also alle zwei Jahre stimmt nicht. Aber ich habe. Ähm, über einen Zeitraum von 20 Jahren, also was ist ich 1998 bis 2018 oder so, habe ich vier Interviews gefunden, wo er sich jeweils abwechselt. Also aber auch aber auch so krass so äh, warte ich, dass das muss man eigentlich zitieren, was er genau sagt. Also einmal sagt er ja ja, ich bin bei Scientology und ich finde die Kritik äh, an äh, meinem Glauben äh, unangebracht. Und äh, dann ist es aber wieder so, warte wofür nächstes? Ich, ich habe es gleich. Uh, da, da, da. Ach, ich habe doch hier ähm, Genau, ich hier Also 2005, yeah, I'm a Scientologist My father has been a Scientologist for about 35 years So I grew up in and around it Also ja, ich bin Scientologe Mein äh. Vater war Scientologe, 35 Jahre Ich bin da dann aufgewachsen Und dann Ja ähm, da, da, da. <lacht> 2019 I think there is a misconception that I'm a Scientologist I'm not a Scientologist I don't have any connection or affiliation with it so, ich glaube es gab da ein okay. Missverständnis,
1: ich bin kein das Scientologe ist, ja, das ist dann, äh, wenn man wenn man ein paar Platten verkaufen möchte, dann, dann sagt man ja, sowas ja. Okay. und
0: dann wiederum später äh, I was raised celebrating Jewish holidays and I consider myself Jewish, also äh, Ah, ah, Religion äh. ist halt immer ein bisschen komisch. Äh, wie auch immer. Also ist, aber, aber die ganzen, Inter also ich habe weiß nicht, zwei, drei Interviews mit dem gelesen, der, der Typ ist, der ist einfach mega der Weirdo. Ja, oder, äh, menschlich oder, ist er,
1: glaube ich, echt schreck drauf. Ja.
0: Oder, das ist ja immer die Option, die Kunstfigur, die er erschaffen hat, ist mega der Weirdo, Weirdo und er spielt sie fantastisch. Das, das ist ja auch immer eine Option. Ja. Mag sein. Man weiß es, man würde es ja, nie erfahren. Hauptsache also die Musik
1: stimmt irgendwie. Also ich, ja. ich, ich finde bei weitem auch nicht alles von ihm interessant. Also das ist, muss man also
0: ich, ich habe tatsächlich bis jetzt nie ein ganzes Album gehört. Und wie gesagt, die drei Singles, die ich kenne, Loser, Sex, Loss und Epro pro finde ich super Songs. Ähm, vielleicht sollte ich mir die Alben, auf denen die drauf sind, mal anhören. Aber das ist See-Change. Thanks, but no thanks. Okay, alles gut. <lacht> äh, reden wir jetzt über. Warte. Äh, ah, ja. Tagen und Sarah ist halt so, so gut. Vor allem, wenn man die noch nie kennt, dann ist man so überrascht, dass die so gut sind. Aber Red Hot Chili Peppers sind die Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, ja. Hm. Machen wir es doch kurz. Ich habe mich eben hart gespoilert. Also, ich. <lacht> ja, Red Hot Chili Peppers. Ja, Red Hot Chili Peppers. Also. <lacht> äh, Platz 2: Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic äh, aus dem Jahr 1991. Eine Stunde und 13 Minuten lang. Nach Pali bleiben wir im sonnigen Kalifornien. Vor 30 Jahren begaben sich drei junge Herren mit einem bärtigen Zausel ins Chateau Maman. Die vier Jungs hießen Anthony, Flea, Chad und John. Der Zausel hieß Rick. In nur neun Wochen sollte dort eines der erfolgreichsten Alben der 90er aufgenommen werden. Es wurden Pornohefte konsumiert, über die unzähligen Anekdoten des Chateaus erzählt und heftigst gejammt. Rick ließ den Jungs viel Freiraum, der ja nun mal da war. Das äh, Hotel stand ihnen zur Verfügung. Und so oder ähnlich kam Blood Sugar Sex Magic zustande. Es gibt tatsächlich eine lohnende Dokumentation namens Funky Monks auf YouTube, die uh, den Entstehungsprozess und die Band samt Produzent sehr gut einfängt. Zum Album. Ich bin mit diesem Album irgendwie im Clinch. Auf der einen Seite liebe ich jede Single, die daraus hervorgegangen ist. Und was für ein Material das ist. Give It Away, Under the Bridge, Breaking the Girl oder Suck My Kiss sind schlichtweg Hits. Die vier Funky Motherfuckers liefern hier auf ausufernder Albumlänge eine textlich extrem sexuell aufgeladene und musikalisch <lacht> Funkrockende Orgie ab. Dass diese Orgie so ungemein staubtrocken klingt, vermiest mir jedoch den Spaß. Ein wenig mehr Melodien wie in den Spätwerken wären hier hilfreich gewesen. Ich versuche mal, meinen Standpunkt zu verbildlichen. Wenn ich Plattenhändler wäre und das Album ginge über meine Theke, dann würde ich dem Käufer oder der Käuferin kostenlos noch eine Tube Gleitmittel in die Tüte packen. So staubtrocken ist dieser angeblich feuchtfröhliche Spaß. Man, man höre sich nur Sir Psycho Sexy an. Da regt sich bei mir nichts, sorry. Äh, technisch stimmt hier sonst alles, bis auf Kies Stimme, die mit dem Jahren deutlich besser geworden ist. Okay, ja. nun darf der Shitstorm beginnen. 3, 2, 1, los. Also Songs für die Liste Breaking the Girl und Give It Away. Ja, ähm,
0: es ist halt so, ich habe deswegen ja auch zwei Alben von den Red Hot Chili Peppers ins Glas getan. Und zwar das hier und By The Way. Ja. Und ich bin da absolut bei dir, dass sowohl Kidis Stimme deutlich besser wurde. Live war die immer scheiße. Der Typ kann, kann außerhalb des Studios kann er gar nichts. Also das habe ich bei zwei Live-Auftritten erleben können. Ich war ich war wirklich sauer, weil es war sehr teuer. Ja. Ähm aber auch Frushanti und Flee haben äh, später deutlich mehr zur Melodie gefunden und, ist, gefunden und es ist nicht mehr so so rough, du sagst Stopp ja, trocken. Ja, ähm,
1: rough, und es ja. ist bei
0: mir halt wirklich so, frag mich an einem Tag und ich sage das beste Album ist Blood Sugar Sex Magic, frag mich am anderen Tag und das beste ist By The Way. Ähm, ich habe das Album jetzt auch nochmal gehört und dann ist mir auch aufgefallen, wie unfassbar lang das ist. Das, ja, ja. Ich auch, das hatte ich auch wirklich nicht mehr in der, in der Erinnerung und ich würde dem Album jetzt gar nicht vorwerfen, dass es irgendwie staubtrocken produziert ist oder dass da zu wenig Melodie mhm. ist, sondern es sind einfach viele Füller drauf. Also es sind ja, einfach es sind ist einfach, ja, es sind einfach was weiß ich so, ich, ich würde mal grob sagen vier bis fünf Songs kann man guten Gewissens rausnehmen, die keine schlechten Songs sind, die ich aber halt als B-Seiten rausgehauen hätte.
1: Ja, also die, die, ähm, die quasi auf anderen Alben deutlich also deutlich besser. Die würde ich jetzt zum Beispiel live nie einfordern, diese Songs. Definitiv ja, nicht. Ja. So. Ähm, und das, das ist es so, aber äh, mein Gott, du hast ja jetzt nicht gesagt, dass das schlecht wäre. Nein, 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 das na, na, nicht ist bei so weitem nur, nicht, also nicht schlecht, aber es ist doch deutlich zu lang. Und äh, auch so nebenbei ja. habe ich noch eine Sache vergessen. Äh, in, den, hm. in den Sessions, die dort passiert sind, ähm, kam ein Song raus, den, den wo ich finde, dass der eigentlich einer der schönsten Songs ist, die innerhalb der Sessions, also innerhalb der Sessions äh, entstanden sind. Und zwar Soul to Squeeze. Ähm, Soul to Squeeze ist ein Song, der äh, quasi als Exklusivtitel, oder wie man sagen äh, soll, auf dem, auf dem Greatest Sis Album nachher gelandet ist.
0: Ah, okay, der stammt aus der Session. Ich wollte der sagen, Moment, der stammt aus der Session. Und,
1: und da hört man auch. Okay. Noch so ein bisschen diesen, ich sag mal, 90s alten Sound, aber aber mit, also es ist eine Ballade, ne aber, äh, mhm. aber dann halt auch mit Melodie und, und das passt irgendwie. Das ist so quasi diese, ich denke mal, diese Brücke ähm, von dem alten Sound zum neuen Sound irgendwie. Und deswegen ja. hatten, haben die den auch rausgeschmissen, weil der Flip zu viel Melodie hatte. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich meine, es ist halt irgendwie...
1: Na, direkt nach dem Album, das
0: ist ja, das war ja der mega super duper Erfolg. Under the Bridge war der erste Song, den ich jemals von Red Retro Chili Peppers gehört habe. Ja, ich auch. Ähm, weil meine Mutter den auch so toll fand. Der hat den dann halt irgendwie auf MTV damals noch. Als es, aber ich glaube, da war MTV auch nur Englisch. Ja. Aber es wurde in Deutschland schon ausgestrahlt. Ja, es
1: wurde totgeduldet. Äh,
0: ja, äh, und ähm, den fand ich so gut. Ähm, aber direkt nach dem Album gibt es ja diese, diese hässliche Phase der Band von drei bis vier Jahren mit Dave Navarro und One Hot Minute, was halt wirklich so richtig grausam ist. Ja. Und da sind die halt dann falsch abgebogen, bevor sie dann richtig in die Spur gefunden haben. Aber ähm, ja. ich finde halt, das ist wieder so ein bisschen die Krux unseres Konzepts, dass wir halt ganze Alben besprechen. Ähm, Du kannst, ich finde, man kann über die Red Hot Chili Peppers nicht sprechen, wenn man nicht eben give it away under the bridge, das sagt mein kiss zu Nee, äh,
1: natürlich, natürlich. Also deswegen. deswegen, deswegen, ja, wie soll ich sagen, es ist dann ja keine Krux, weil ich finde, man muss auch mal Tachles reden. Wenn, wenn, ich, zum Beispiel, ja, ja. wenn ich zum Beispiel auf YouTube gehe und, und äh, man kann ja da auch ganze Alben hören, was ja was Quatsch ist, weil wir haben Spotify, aber, aber ich finde es manchmal ganz spannend, die, die Kommentare zu, zu lesen und so, die dann ja. da unterstehen und äh, ja da, da steht dann natürlich logischerweise so wie man auch bei Amazon immer fünf Sterne hat oder vier Sterne <lacht> stehen dann auch immer, immer so von wegen äh, ja das beste Album, was hier aufgenommen wurde, und äh, oh, ich, ich äh, nach quatsch. dem Motto, ja, das, das, ist, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Und, und das, man muss auch mal sagen, nee, so gut ist es dann doch nicht, wie ihr das macht. Natürlich, die Songs sind Evergreens und die werden auch immer Bestand haben und äh Ja, man, man muss halt auch noch dazu sagen, ähm,
0: jetzt unabhängig von dem, von der Qualität des einzelnen Albums, ähm, was für eine Strahlkraft das halt auch woanders hin hatte. ne? Also das war halt natürlich auch, auch stil, stilprägend für für die 90er. Also ich würde immer sagen, nennen wir irgendwie drei Alben, die abseits von Grunge die Gitarrenmusik der 90er am meisten beeinflusst haben, würde ich immer sagen, ähm, Rage Against the Machine, Self-Titled, Blood, Sugar, Sex, Magic, Creator Chill Peppers und Faith No More, wie heißt es nochmal? mal? Epic. Das ist die
1: Single, aber ich meine den so, ich meine das Quatsch. Album. Äh, äh, White Dust Angel Dust. Angel Dust, Angel Dust, ja. Mit diesem komischen Kranich drauf, ne? Ähm, Oder? Genau,
0: aber. Angel Dust, ja, ja. Genau, Angel Dust, genau, Angel Dust von 92. Ich habe nachguckt von 92, Angel Dust, würde ich halt immer sagen, das, das sind also die drei prägenden Alben der frühen 90er, die halt auf dahingehend, wie gesagt, abseits von Grunge. Die, die Gitarrenmusik halt einfach krass beeinflusst haben. Und das, das muss man halt
1: auch in die Bewertung mit reinnehmen, finde ja, ich. Ja, Ja, das stimmt. Ja. Aber wenn man das mit, mit reinnimmt, dann, dann hast du wieder quasi... Dann, dann hast du wieder so Vorschusslobe an. Ja. ja <lacht> ah, okay. das, das ist, da habe ich natürlich auch darüber nachgedacht. Ähm, ja. Okay. Sollen wir zur Nummer, zu meiner Nummer zwei kommen? Ja, gerne. Möchtest du raten? Ähm, das ist ja alles irgendwie schlecht. <lacht> In deinen Augen oder deinen Ohren. <lacht> Magic Numbers. Richtig. Okay. okay. Danke. <lacht> Immerhin <lacht> ist Granddaddy auf eins. Immerhin. Danke, danke. Oh, ich liebe diese eine. Ja, okay.
0: Okay, dann kommen wir zu The Magic Numbers. Ich hatte tatsächlich, ähm, ich hatte, ich, ich habe vor 20 Minuten vor der Aufnahme habe ich das fertig, deswegen, weil, ja. Alles The gut. Magic Numbers ist ein Indie-Pop-Quartett aus London Ealing, bestehend aus den Geschwisterpaaren Romeo und Michelle Stoddart sowie Angela und Sean Gannon. So viel zu den Musikern. Ich hatte einfach, ich hatte wirklich, tut mir leid, ich war Alles gut. krank und ich hatte keine Zeit. Das Album ist erschienen am 13. Juni 2005. Es dauert 64 Minuten und 37 Sekunden. Es hat einen Metascore von 80. Und das kann ich jetzt ja schon mal verraten, das ist ganz lustig. Meine Nummer 3, Metascore 79. Nummer 2, Metascore 80. Meter Und was würdest du raten, welchen Metascore hat Granddaddy?
1: Es oh, ist. Ich denke über 80. 81. Ah, okay. Das ist okay. halt genau <lacht> immer ein Punkt mehr.
0: Okay, also zur Band. Also, äh, nee, Quatsch, nicht zur Band, sondern Review. Äh, das gibt es schon. Next. Okay. Aber viel mehr kann ich zu The Magic Numbers einfach nicht sagen. Das ist in keinster Weise schlecht. Aber wer in den 2000ern Indie Pop gehört hat, kennt alle Songs, ohne sie jemals gehört zu haben. Das ist einfach Redundanz in Reinform. Kann man machen, man kann aber auch einfach Athlete Doves Touring Breaks oder Bradley Drown Boy hören. Ähm, ich habe mir das angehört mm. und dachte, ja, ist okay, ist okay, aber das ist halt genau das gleiche, was ich glaube ich vor zehn Folgen oder so auch schon über Athlete gesagt habe, diese Bands, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich, wenn man nachguckt, gibt es wahrscheinlich 50, 100 Bands, die diese Art von Musik zwischen 2002 und 2008 gemacht haben. Ein paar davon sehr, sehr erfolgreich. Was weiß ich, Kaiser Chiefs, Maximo Park. Ein paar davon ein bisschen weniger erfolgreich. Athlete. Ähm, und oh. vom, das ist... Das ist nicht schlecht, in keinster Weise. Ich kann da objektiv nicht sagen. Also die können alle gut singen und es ist auch mal erfrischend, da dann auch mal weibliche Stimmen zu hören. Andererseits, wir werden noch an anderer Stelle äh, hören, dass das noch mal deutlich besser geht, meiner Meinung nach jedenfalls. Ähm, und auch die Musik, das ist halt, ja dann ist mal so ein Song, okay, der Song hier, der klingt jetzt wie die Beatles. Der Song hier klingt wie... Ja, gut. Dies und jenes und...
1: Ja, also ich bin, ich bin da so ein bisschen bei dir, aber, aber das dann per se so mit Athletes zu vergleichen... Äh, nur weil es halt britisch ist. Ich, also ich weiß nicht, wie du das jetzt so denkst, weil, weil ja, ich, nein, ich, ich finde, dass also jetzt, halt. wenn man überhaupt ein Alleinstellungsmerkmal so sehen will überhaupt bei einer Band oder oder bei jetzt in dem Fall Magic Numbers, dann ist es halt diese, dass die Band halt aus quasi zwei Sängerinnen und einem Hauptsänger besteht. Ja ja. Und das meine ähm, ich auch. ja ja. Nur nur Athlete besteht aus einem Sänger. So. Und eine einer Band. Also das ist halt ja. kein Vergleich. Der Vergleich hinkt schon ein bisschen. Aber ähm, wen hatten wir letztens, die ich auch ganz gut fand, wo uns der Sänger vom,
0: von Parking-Lot auch was geschickt hat? Ach so, Pains äh, of Being Pure
1: at Heart ja Genau,
0: Pains of Being Pure at Heart. Da haben wir auch die Kombination und die machen das auch deutlich besser.
1: Weil da mehr Gitarren sind? <lacht>
0: <lacht> möglich möglich. Ah, okay. Wobei, ich habe ja zwei Songs auf die Liste gepackt und ich habe mir zu einem Song ja. ich geschrieben. Also die Nummer 4, Long Legs, packe ich auf die Liste. Okay. Und da habe ich in Klammern dazu geschrieben: originell, originelles Gitarrensolo.
1: Interessant. Okay, Weil muss das, ich mal wissen. Ja.
0: Aber es ist, und den zweiten Song, den ich auf die Liste packe, das ist dann, der kommt dann direkt danach. Äh, Nummer 5, Love Me Like You Do. Okay. Und also Leute, hört euch das, also gebt da nicht, gebt nicht auf das, was ich sage. Markus hat ja auch, das hat ja auch Ahnung. Aber ich habe mir das halt angehört und habe gedacht, so einfach, es klingt immer so gemein, aber mein Konto an Musik dieser Art ist halt. Voll. Ne? Also ich immer wieder, wenn ich, ich sehe ich sehe schon, ja okay, Band kommt aus England, bei Wikipedia, ja macht Indie-Pop, früher 2000er, das ist dann immer schon so, ja das wird jetzt nicht scheiße sein, aber eigentlich ist das in meiner persönlichen Musikgeschichte, das ist auserzählt. Verstehst du, was ich damit
1: sagen will? Ja... Das ist jetzt vielleicht, was heißt vielleicht? Also, du meinst nach dem Motto: äh, alles, alle Alben, die den, den Test der Zeit nicht überstehen, kann man beerdigen? Das, ist, auf das, keinen ist, ist, Fall. ist das die. Auf äh, keinen Fall, nein, 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 nein.
0: Auf keinen Fall. Nur nur für mich persönlich, was diese Art von Musik angeht, also diese Richtung, weil mir das da halt immer wieder passiert. Also okay. was ist ich, ich, ab und zu finde ich ein, irgendwie ein, Heft, ein neues Metal-Album aus den, also nur für mich neu, ein Metal-Album aus den 90ern. Weiß ich nicht. Ich habe letztens irgendwann mal was ausgegraben. Irgendein Album von Fear Factory, was ich noch nicht kannte. Da habe ich auch gedacht, okay, das ist ja geil. Oder oder ab und zu entdeckst du mal eine Band neu ähm, und weil ich mich vielleicht damals dann noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe keine Ahnung ich merke es einfach nur bei dieser Musik und dieser Zeitperiode weiß nicht wir haben vor ich glaube in einer der ganz noch in einer der Videofolgen hast du mir ja Screaming Trees reingepackt ja ja, ja genau, genau und das ist ja auch aus einer Phase wo ich mich das echt ist, gut mit auskenne uh, grunge, so Grunge, grunge. Ja, ja. und da habe ich dann auch das geil weil ne ja. aber in, einfach nur Frühe 2000er Indie-Pop-Rock aus okay. vornehmlich Großbritannien und ein bis bisschen USA. ist einfach, ich kann, das auch, ich kann das auch nicht gut begründen, aber ich habe immer das Gefühl so, ja, ist ganz okay, aber kenne ich schon. Also, so. Ja.
1: ja, ich muss speziell bei den Menschen noch genau was dazu sagen. Ähm, <lacht> ich habe die als Vorband von Damien Rice gesehen. Damien Rice oh, sagt genau. ja auch noch ein bisschen was. Ja, hatte ich, ähm,
0: musste ich auch schon mal hören.
1: Ja, 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 genau. <lacht> Und ich, Damien Rice kannte ich, kannte ich tatsächlich gar nicht. Ich bin da ähm, einfach so mitgegangen, quasi. Mitge Ach so, okay. So. Und Magic the Mask kannte ich auch nicht, aber die haben mir, ich sag mal, ganz, also schon mal deutlich besser gefallen als Damien Rice, weil, weil die halt so unglaublich sympathisch waren auf der Bühne und, und auf, ich muss da sagen, äh, auf live kommen die deutlich besser als auf Platte. Und, äh, und auf, also die, die CD ähm, läuft bei mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so oft. <lacht> Oder überhaupt nicht mehr. Oh, okay. ähm, das nehmen wir nebenbei. Okay, gut. Ja. kann ähm, trotzdem mal rein, weil ich, weil ich finde die einfach charmant. Okay, gut, nebenbei. Ja.
0: Dann äh, meine Eins. Reden wir über Tegan and Sarah.
1: Tegan Sarah, so richtig. Gut. So gut. Ja, also Platz 1 Tegan and Sarah, Saint Hood heißt das Album, 2009 erschienen, 38 Minuten, 55 Sekunden lang. Tegan, Rain, Quinn und Sarah Kirsten Quinn sind beide am 19. September 1980 in Calgary, Kanada geboren. Logisch, sie sind auch eineige Zwillinge. In der Highschool gründeten sie die Punkband Plunk. Ein erstes Demo Tape namens Red Tape folgte kurz darauf. Erst nannten die, äh, die beiden sich als Solokünstler Sarah and Tegan, dann drehten sie den Spieß um einfach um. Im Jahr 2000 erfolgte dann der Durchbruch als Neil Young die beiden unter Vertrag nahm. Ihre Songs wurden kurz darauf auch in TV-Serien wie Grace and Enemy und The L-Word benutzt. Apropos L-Word, beide leben offen homosexuell und unterstützen die LGBTQ-Plus-Community nach Kräften. Im Jahr 2019 erschien auf Englisch ihre Coming-of-Age-Biografie High School, in der sie die Anfänge ihrer Band, aber auch ihre Pubertät in den 90ern und Entdeckung der, ähm, und ihre Entdeckung der homosexuellen Identität mit allen Zweifeln und Ängsten aus der jeweiligen Perspektive beschreiben. Das Buch erschien bisher nicht auf Deutsch. Nun zum Album Sainthood. Ähm, das ist mir bisher noch nie passiert. Ich kannte von Tegan und Sarah nicht einen Song, schweige denn die Künstler selbst. Nie gehört. Also setzte ich mich vor den PC, Kopfhörer auf und Trivia Game an. Was dann passiert ist, der Grund, dass beide mit ihrem Album Sainthood auf der Eins landet. Ähm, erstens war ich erstmal baff, wie clever und catchy die Songs sind. Fast jeder Song auf dem Album ist ein Treffer. Jeder Song klingt dabei leicht anders, aber fügt sich wunderbar ins Gesamtkonstrukt. Zweitens, hörte ich und hörte ich. Jeder Song sprach mich an. Harmonien, Songwriting, die beiden Stimmen, die ähnlich sind, aber nicht gleich. Es entstand so eine Art Sogwirkung. Drittens schaute ich auf die Uhr und dachte, so lange hast du jetzt schon gedaddelt? So lange hast du das Album schon gehört? Ich stutzte und schaute in, in Spotify nach. Ich hatte offenbar zwei Alben und eine EP von Techno und Sarah gehört. Jetzt kann man natürlich immer kritisieren. Hört sich denn wirklich alles gleich an? Antwort Nein und Ja. Jeder Song ist minimalistisch, aber mit so viel Finesse und so viel Lockerheit arrangiert und konzipiert, dass es einem einfach ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Anhören. Also Songs wie Liste Arrow, On Directing und Hell. Ja. Ja, also ja, es ist tatsächlich. Ich, hab, ich bin übers Ziel geschossen. Ich habe wirklich mehrere Alben. Ich habe keine Ahnung. Was ist trivia game, trivia
0: pursuit oder was nee, ist das? Ich habe,
1: ich hab so Doku für mich entdeckt als, als
0: absolut alles klar. Okay. Ja, äh, kann man nee, gut äh, zu Musik hören. Ja, ja äh, ich, ich äh, spiele oft. Ähm, wie heißt denn das? Puzzle Quest. <lacht> Man muss sich ja irgendwie ähm, beschäftigen. Genau, genau. Aber, ähm, aber, es, also ich habe mir, als, als du es gezogen hast, habe ich mir schon gedacht: So, ey, wenn Markus das nicht mag, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil ich habe, ich hab ich habe fest damit gerechnet, dass du es ziehst und es kennst. Nein, gar, gar nicht. Gar also, nicht. Aber sagen null. wir, wie es ist. Das ist ja, das ist exakt dein Beuteschema. Absolut. absolut, absolut. absolut. Ne, das ist so äh, total. Ich habe mir ja auch
1: heute noch echt Videos angeguckt, also unter mhm. anderem halt ein Interview mit denen äh, halt zu diesem Buch, was was super mhm. interessant war, weil ähm, also mach was mach was klar. Ich ich habe mit der LGBTQ Szene so gar nichts zu tun, aber auf der anderen Seite fand ich das, fand ich die Story, die Lebensgeschichte von denen super interessant. Also ich würde das Buch ja. trotzdem lesen, ja. weil ähm, die, die sind halt, also die haben da rumgescherzt, so von wegen, dass sie, dass sie x-mal darauf angesprochen werden, ja, eineige Zwillinge, könnt ihr eure Gedanken lesen und solche, solche Sachen. Ja, ja. Und ähm, das ist so so nebenbei, der der Gag am Rande. Aber die hatten halt auch echt äh, eine schwere Kindheit in den 90ern war das halt mit ähm, ja, queer sein nicht so einfach und äh, ja. und dann halt den den Eltern das klar machen und äh, ja die die eine hat es auch irgendwie völlig anders ähm, wahrgenommen halt als, als die andere okay. also ja. die die eine eine geht da sehr sehr offen und und stolz damit um und hatte gute Erfahrungen gemacht und die andere fühlte sich halt rein psychisch irgendwie sehr belastet und ja. ähm, und das das halt fand ich total spannend irgendwie den zuzuhören und ja. Ähm, ja die sprachen auch davon dass sie da mal einen Podcast zu machen also witzigerweise wo wir jetzt gerade einen Podcast okay. sind aber, ja, aber genau. also ja. Als, als
0: Kölner habe ich naturgemäß natürlich äh, zumindest ein bisschen was mit der LGBTQ-Bewegung zu tun. Also ja. ich kenne halt einfach, einen, ich kenne halt relativ also doch echt echt also mindestens zweistellig äh, schwule und Lesben, sondern einfach viele da und auch ja, also ich, ich finde das immer so auch krass, wenn, Das
1: ist ja nicht der Punkt, aber, nee, ist aber
0: äh, was ich sagen wollte, ich finde das erstaunlich, weil ich kenne halt viele Leute, die nach Köln gezogen sind und dann wenn man sich so ein paar so ein bisschen näher kennt erzählen die halt auch mal so wie es halt auf dem Land ist auch in Deutschland man denkt ja immer so äh, ja USA Kanada rückständige äh, Nordstaatler äh, so in Re Quatsch. Regionen äh, und so also ja, ja. Nord äh, Nordamerika ähm, aber das scheint hier auf dem Dorf auch immer noch äh, echt scheiße zu sein also wenn du äh, also wenn du es <lacht> ist nicht soll nicht lustig klingen aber wenn du der einzige schwule im Dorf bist äh, dann ist das ist das halt einfach offenkundig echt echt nach wie vor ein Problem ne? also äh, wenn es also entweder musst du dich halt komplett verstellen was dich auf Dauer kaputt macht ja. ähm, oder du sagst es halt aber dann wirst du halt wirklich einfach aus der Gemeinschaft mehr oder weniger ausgeschlossen also du wirst du wirst nicht gesteinigt oder so aber ähm, so viel mit äh, sozialer Interaktion ist dann halt auch nicht mehr und das ist äh, äh, Scheint halt auch im Jahr 2021 immer noch so eher Mittel zu sein, weil, das muss ich auch sagen, fast alle, also mit Lesben habe ich jetzt nicht viel gesprochen, aber äh, Schwule in Köln, also wirklich fast alle sind Zugezogene, also äh, die halt dann okay. auch gesagt haben, so ja, ich bin nach Köln gezogen, weil ich wusste, hier gibt es mehr das ist die, das San äh, Francisco Deutschlands ja ja, ja, die ja so, so die die erstens die im Zweifel auch schwul sind also potenziell einfach mehr Sexualpartner oder was auch immer aber halt auch einfach mehr Toleranz also dass du halt na, äh, na, na. also äh, einer hat erzählt also das äh, das ist jetzt für ganz viele nichts neues aber es hat mich halt echt habe ich gesagt so was zur Hölle ist denn da los also einer hat erzählt dass er halt mit seinem Freund Händchen haltend durch seine Heimatstadt gegangen ist und da muss man auch sagen, also ich, da, da reden wir jetzt nicht mehr von einem Dorf. Das war so eine typische Mittelstadt. Ich muss jetzt nicht viel erzählen, weil wir jetzt eigentlich auch nicht, dass man auf den zurückschließen kann. Aber so eine so eine Einwohner-Stadt ist er halt mit seinem Freund die Straße
1: entlang gegangen und die wurden halt einfach angespuckt. Ja, krass, also, <lacht> ja, was, soll, was ja, soll das? Ja, das ist, das ist äh, schon heftig, aber ich, ja. äh, aber das ist, es fängt auch, aber auch im Kleinen an, also ich hatte in diesem Interview halt auch gehört, dass das, ich glaube, das war Sarah, also Tegan ist, glaube ich, die, die etwas, lockerer damit umgeht, wie gesagt. Ich glaube, Sarah äh, hatte halt ein sagen wir mal, härteres Brot und die, die hat dann halt so berichtet nach dem Motto, ähm, ja, sie <lacht> hat halt auch so mit so einem so quasi inneren Dämonen zu kämpfen und, und wenn mhm. sie mit ihrer Freundin halt Händchen haltend ähm, über die Straße geht, dann, dann hat sie halt irgendwie auch schon, schon Angst davor, einfach nur Angst davor, dass irgendwelche Leute ko komisch kommen. So. Mhm. Ja, klar. Und das ist ähm, ja vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht keine Ahnung aber aber ich glaube das ist auch so ein bisschen so eine Art innere Schuld die, die sie mit sich trägt weil bei den 90ern irgendwie äh, Schulsein nicht so nicht so so selbstverständlich war wie heutzutage also heutzutage ja. vielleicht auch nicht so äh, ja. wie es eigentlich sollte. Aber äh, wir schweifen, glaube ich, auch ein bisschen ja, ab, genau. äh, weil, weil das Album, also ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass die Schul waren und die Texte, äh, da nicht. wird das eigentlich auch nicht unbedingt klar. Ich habe da auch nicht großartig auf die Texte geachtet, aber einfach die Musik ist äh, ja. fantastisch, wirklich. Das ist äh, Klar, man kann das auch im Hintergrund laufen lassen. Äh, man kann auch aktiv hören. Es äh, ist einfach einfach äh, verdammt gute Musik. Sehr ja. talentierte Musiker. Ähm Meine
0: Lieblingssongs sind ähm, The Cure mhm. und äh, North Shore. Okay. Die sind auch direkt her. North Shore hat so ein richtig geiles Intro. Es geht so direkt los. Also, ich hoffe, ich mache mal kurz für mich selber nur an, ob ich den Song auch verwe nicht verwechsle. Da ist es das. Ja, genau. Ja, also ich finde es richtig geil. Und ähm, ja, also es, also es freut mich tatsächlich, dass ich dir dann mal was zeigen konnte. Ja, was auf so jeden Fall. Also das Genau in deine äh,
1: in deine Richtung, passt und du das halt noch nicht kanntest. Ähm, genau, das, ja. da das ist wirklich das Gefühl, das, das fehlte noch in meiner Sammlung, das, das kam wirklich hoch auf. Das ist nur ein Puzzleteil, was noch fehlte, ja.
0: Okay. Okay. Cool. Dann kommen wir jetzt zu Granddaddy The Software Slump.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja. Ähm, Granddaddy waren eine Rockband aus, äh, Sint. sind. Sind. Ja, ja. Ja, die waren, waren,
1: waren zwischendurch wieder. Zwischendurch waren sie mal. Äh,
0: genau, ja, so. ja. Granddaddy sind eine Rockband aus Modesto in Kalifornien. Die Band wurde 1992 von Jason Little am Mikrofon, Leadgitarre und Keyboard, Kevin Garcia am Bass und Aaron Birch am Schlagzeug gegründet. 1995 kam Gitarrist Jim Fairchild und Keyboarder. Tim Dryden hinzu. Von 1992 bis 1997 brachte die Band drei Alben sowie ein Live-Album heraus, die jedoch alle von der Band selbst aufgenommen und nur auf Kassette in geringer Stückzahl vertrieben wurden. Die Wende kam 1997 mit ihrem ersten Studioalbum Under the Western Freeway. Die Platte wurde von Kritikern hochgelobt. Pitchfork Media bezeichnete die Band als die neuen Könige des Lo-Fi. Die Texte drehen sich meist um das Thema Isolation in einer Hightech-Welt, oft aus dem Blickwinkel des ländlichen Amerika. Das zweite Album, The Software Slump, erschien 2000. Es erhielt erneut sehr positive Kritiken, aber der Erfolg blieb weiterhin weitestgehend aus. Auch dem nächsten Album, Someday, waren keine überragenden Verkaufszahlen beschieden. 2006 löste sich die Band schließlich auf. Das bereits fertig produzierte vierte Album »Just Like The Family Cat« erschien noch im gleichen Jahr. Es konnte die bereits getroffene Entscheidung der Musiker jedoch nicht revidieren. Nach mehr als zehn Jahren und verschiedenen Einzelprojekten der Bandmitglieder erschien im März 2017 das fünfte Album »Last Place«. Leider verstarb Kevin Garcia am 2. Mai 2017 im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Jason Little kündigte im Oktober 2020 ein weiteres finales Granddaddy-Album an. So, das Album ist erschienen am 29. Mai 2000. Es dauert 46, 47 46 Minuten, 47 Sekunden. Ja. Und wie schon eben einmal kurz angemerkt, hat es einen Metascore von 81.
1: Mhm.
0: Meine Review. Okay, das ist besser. Immer noch nicht richtig geil, aber hier gibt es noch die meisten guten Songs, die herausstechen. Ein durchgängig gutes Album ist auch The Software Slump nicht. Aber zum Beispiel The Crystal Lake ist schön eingängig und bleibt im Ohr. Im Ohr. Im Ohr. The Im Crystal Lake im Ohr. Genau. Bleibt mm. im Ohr. Oh. Der Text ist auch lustig. Es schließt sich mit Charles and Graff eine wunderbare Weezer-Hommage an. Gekonnt geht sowas immer. In den wenigen Momenten, in denen Grand Daddy ihre Gitarrenamps aufdrehen, gefallen sie mir auch richtig gut. Leider kommt das viel zu selten vor. Es sei mit Broken Household Appliance National Forest, das ist auch ein fantastischer Titel und Text, ja. aber noch ein Beispiel genannt. Anschließend, äh, Abschließend aber leider ebenfalls keine Platte für mein Regal. Okay. Ja, ähm, auf die Liste packe ich neben The Crystal Lake und Charts and noch Miner at the Dial of You. Okay. Ähm, hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, ähm, wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf die Texte eingegangen, weil die teilweise so einzelne Zeilen halt wirklich witzig sind. Okay. Broken yeah. Household Appliance National Forest. Das ist halt, das ist so ein Bild in meinem Kopf. Ich so, so 400 kaputte Waschmaschinen
1: in der Landschaft.
0: Das, das ja, halt nee, das ist, ist äh, auch das, der
1: gesamte, der gesamte Text ist super cool. Ja, einfach, ja. einfach äh, von wegen Air Conditioners in the Wood und solche Sachen. ja. ja. Das ist einfach nur geil. Ähm, mhm. Aber ich verstehe auch nicht unbedingt, also gerade weil du sagst, es ist irgendwie auch witzig. Ich, deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum das, das das traurigste Album aller Zeiten sein soll. Laut Discorks. Achso, ja. genau. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Also so nicht wegen der Review. Nicht, nein, hast du nicht gesagt, ja. nein, nein, nein. Aber das, also das, das ist finde ich das auch nicht. Nicht wirklich. Es ist melancholisch, vielleicht ein bisschen ein bisschen hier und da. Aber es ist, ich finde es halt, wenn überhaupt ein bisschen dystopisch, weil, ja, weil halt ja. diese, diese Bilder vorkommen. Ähm, und wegen halt kaputte Haushaltsgeräte im Wald und ja. so und die die quasi so ein bisschen wie bei Fight Club die die Tiere oder die Natur holt sich alles genau. wieder zurück wie war das wie war das ich jage, ich jage
0: wild durch die moosbewachsenen Straßen neben dem Rockefeller Center jedes Kleidungsstück, das ich, das ich trage, habe ich selbst gemacht und es wird mein Leben lang halten. <lacht> irgendwie sowas. Ja, irgendwie
1: sowas, ja. Oder Rehe auf, nicht nicht so auf der Autobahn. Oder Rehe auf der ja, ja, Autobahn. Genau. genau. Also, ja, so, so fühlt sich das Album auch so teilweise an. Ja. Und, ähm, ja. ja.
0: Ähm, noch, bevor ich es vergesse: In dem Song in Jets Other Poem. Beautiful Ground, gibt es eine back referenz I try to sing it funny like back, but it's bringing me down. Mich auch. Mich <lacht> auch. Also, ich fand halt die meisten so also wie gesagt, also das Album habe ich halt gehört und da ist halt ein paar Mal so, okay, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Ähm, und wie gesagt, hätten die sich getraut, ein bisschen rockiger zu sein, hätte das ja. wirklich äh, durchaus ein ein, ja doch gut, kann man machen, finde ich schön, tolles Album, aber so ist es halt wieder ein, ja da sind zwei, drei gute Songs drauf, vielleicht auch vier, aber insgesamt, und was mich auch ein bisschen geärgert hat, viele Songs sind zum Ende hin gut, die okay. es eskalieren zum Ende hin ein bisschen, ja. Aber, äh, aber bis dahin vergehen halt auch so zwei, drei Minuten, weil die Songs sind erstaunlich lang manche ähm,
1: also Opener so, ist acht Minuten lang ja,
0: ja, ja. ja. genau Und, aber bis es dann halt geil wird, musst du halt irgendwie so, so zwei Stunden, äh, zwei Minuten <lacht> zwei <Stunden. lacht> genau, so zwei Minuten halt eher so ja, das ist so das stell dir so vor, du hast eine Band du weißt, die sind mega geil ähm <lacht> Aber bevor die live anfangen zu spielen, musst du beim Soundcheck dabei sein. So, die machen Soundcheck nur vor Publikum. Die, ja. so, die sind irgendwie so ein bisschen weird und die wollen, dass beim Soundcheck das Publikum dabei ist. Und dann ist so, so zwei Stunden, Ah, ich brauche hier noch mehr auf dem. Und dann immer so S-Laute, so so San. So. Ja, ja, das ist gut. Mach noch das ein Das gehört dazu. Das gehört, das gehört dazu. dazu. So und dann und dann hast du so eigentlich schon überhaupt keinen Bock mehr. Und dann so okay, wir fangen jetzt an und dann kommen halt 40 Minuten das beste Konzert ever. Aber du musst halt durch diese zwei Stunden bekloppten Soundcheck durch. So, warum? Warum? Was haben wir euch
1: getan? Ja <lacht> so, Oder so, 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 das eine, so eine Free Jazz-Band, die auf einmal Pop spielt. <lacht> so, ja, das war nur das Einspiel.
0: Bevor es mit unseren catchy Songs losgeht, gibt es jetzt vier Stunden Zwölftonmusik. <lacht> ja. ja, aber. <lacht> Entschuldigung, ich finde dieses Bild nach wie vor so gut, so ein Publikum so, ja, ja wart, äh, so, du wirst eingeladen, so, hey, warum, warum müssen wir denen jetzt so zwei Stunden dazuhören, wie die einzelnen Töne auf Instrumenten spielen? Und das ist doch überhaupt nicht der Gitarrist, das ist das ein Roadie, wer ist das? Ja, ja, warte ab, warte ab, es wird gut. <lacht> <lacht> oh
1: Mann, sehr gut. Okay,
0: ähm. Ja, also hört euch die Songs, die ich auf die Liste gepackt habe, von Granddaddy an. Ähm, ich finde die gut. Hört euch von mir jetzt auch das ganze Album an. Vielleicht seid ihr da ja eher auf Markus' Seite. Ähm, Einfach mal. Ja, ich ja, okay. habe mein Glas schon in der Hand.
1: Ich auch. Äh, ich habe zuletzt vor Ja, dann zieh du mal als Erster. Wir gucken, wie mellow das jetzt für für dich <lacht> Bitte ey. Bitte Mello so hey, du, du magst doch auch Tool und Gujira. Also. Ja, vielleicht kommt das. Ich fange an, ja? Oh, ja, ja. Okay, okay. Some 41 old killer, no filler.
0: Ah, ja. schön. So, was habe ich? Oh, ja, das ist okay. The Libertines, The
1: Libertines. Lebt der eigentlich noch? Oder ja, ist der ja, der, der, ist, der ist gut aufgegangen. Der hat auch geheiratet neulich. Aber das werden wir Aha. alles besprechen in der nächsten Folge. Also gut
0: aufgegangen. Das ist bei ähm, dem Menschen, von dem wir sprechen, was gut ist, weil der wog 35 Kilo bei 1,70 Meter oder so.
1: <lacht> ja, der ist jetzt echt ein Hefe Hefeteilchen geworden. Aber ja, er, er lebt. Also er lebt und, und er ist, äh, ist noch ist kreativ. Gut. Also ich habe die letzten Alben jetzt nicht gehört, aber die gibt es okay. noch. <lacht> äh, ah, Kraftclub mit K. Kenne ich. Sehr schön. Ah, habe ich gestern noch drüber gesprochen,
0: weil in der. Bar äh, in Köln, der ich aufgetreten bin, Club Berlin, äh, da liefen Songs von dem Album, bin ich zum Barkeeper gegangen und so, äh, voll cool. Club Berlin, wie geil. Ja, Club Berlin in Köln. Äh, ich habe auch erst gedacht, also weil ich noch nie dort war, habe ich auch erst gedacht so, boah ey, was ist das für eine hipster Scheiße. Ich will dich nach Berlin. Ähm, aber es ist ein wirklich cooler Laden, also es ist wirklich schön und auch, auch eher so auf Berlin der 20er die Einrichtung, also oh. mit so schönen Couches und so unter so, Wand ja. und mhm. also wirklich, wirklich schöner Laden, also kann ich okay. sehr empfehlen. Club Berlin in Köln. Ähm, Mona
1: von Mona. Ja. Habe ich gezogen. Äh, warte mal. Haben wir das nicht schon gehabt in, in den Classics? Es, Kommt mir auch bekannt vor. Ja, das hat mir in den Classics. Äh, schmeiß weg. Dann, dann ge okay. gebe ich dir was Neues.
0: Ja, Moment, da muss ich meine Textdatei aufmachen, <lacht> dass ich
1: das aufschreibe. Ja. Okay, also ich kann ich frei wählen oder soll, willst du dir diesen Zufallsgenerator machen? Ich finde Zufallsgenerator immer ein bisschen cooler. Ähm, ähm, also, du hast jetzt noch ähm, acht Titel. Ja, Moment.
0: Random Number Generator. Ja, Nummer, also nur eine Zahl von 1 bis 8. Ja. Dann ist das die Nummer 5.
1: Ja, dann ist das Portishead Third.
0: Third von Portishead. Okay. So, was hast du dann noch gezogen als zweites? Okay.
1: Ähm, als drittes habe ich The. Achso, Entschuldigung, the, was the, hast the du als zweites nochmal genommen? Krafttop mit K. Ah, genau, ja. ja. The Quemists. Warrior ja. Sound. Warrior ja, Sound.
0: Ja. ja, genau.
1: Hast du. Äh, ich kenne The Quemists nicht nebenbei. Hast du äh, jetzt schon, auch schon dritten? dritten? Nein. Nee. Okay, nein? Nein, nein, also, nein. Äh, man spricht
0: es The Chemists, aber.
1: Ah, das äh, sind the Blue
0: Stones. Oh ja, sehr Black schön. Black Holes. Sehr schön. Das könnte Blue dir gefallen. Blue Stones. Ja. Ja. Das könnte dir gefallen. Ah, äh, Blue Spills kenne ich, aber das ist was anderes. Nee, nee, genau. Okay. Dann habe ich Libertines, Portisette und Blue Stones. Ja. Und du hast auch drei. Alles klar. Fein. Dann danken wir euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, hat euch gefallen. Nochmal sorry für die lange Wartezeit. Nächste Woche gibt es dann das äh, Jahresend-Special oder übernächst übernächste Woche. Sorry, übernächste Woche. Und ja, die nächste Folge kommt, wenn sie
1: kommt. Äh, ja, also durch. Ja. man kann ja jetzt eigentlich schon sagen, lasst euch reich beschenken. Genau. Ja. Stimmt,
0: Weihnachten ist dazwischen. Lasst oh. euch reich beschenken. Ho, ho, ho. Äh, ich zweifel auch dann, wenn ihr leider, weil ihr noch nicht geboostert seid ähm, oder eure äh, Liebsten noch nicht geboostert sind, euch nicht seht, dann macht irgendwie über Skype oder so irgendwie sowas Cooles.
1: Das ist äh, ja. ein Jahr schaffen wir das noch. Genau, Und, äh, genau. Schickt euch kein Essen per Post, das kommt nicht an. <lacht> <lacht> ja, aber, ja, also man äh, muss es halt, ich glaube, äh, man muss es im machen. Zumindest. Zu spät Zu ja. 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 spät. Ja. Alles nicht mehr. klar.
0: Okay. <lacht> du ich glaube, Kekse sind okay. Ich glaube, Kekse in der Tupperdose, ich glaube, das, das geht. Das klar. geht, das geht. Ja, das stimmt.
1: Aber ja. so, so linsen Alter. <lacht> Der war doch mal grün, jetzt ist da irgendwie Rotschimmel drauf. <lacht> okay. Es ist so flauschig. <lacht> es ist so kuschelig. Okay, alles klar. Okay. Tschüss. Yo, ciao. Tschüss.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsausdemglas at gmail.com. Auf Wiederhören!